0: MDR aktuell – heute im Osten
1: Vor gut zwei Wochen griffen serbische Paramilitärs im Norden des Kosovo die kosovarische Polizei an. Dabei kamen ein kosovarischer Polizist und drei Angreifer um. Die Schießerei ist eine weitere Eskalation in einem Konflikt, der seit den Jugoslawienkriegen der 1990er Jahre immer wieder aufbricht. Es geht um den Status des Kosovo. Kosovo, zur Erinnerung, hat 2008 einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Doch Serbien erkennt die Unabhängigkeit nicht an und übt im mehrheitlich serbisch bewohnten Norden des Kosovo noch immer großen Einfluss aus. Die EU und die USA vermitteln in dem Konflikt, bisher allerdings mit wenig Erfolg. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit unserem Ostblogger Andrei Ivani in Belgrad. Herr Ivani, die kosovarische Regierung und die EU sprechen ja mit Blick auf die Schießerei im Norden des Kosovo vor gut zwei Wochen von einem Terrorakt einer bewaffneten serbischen Gruppe. Wie deuten denn die serbische Politik und die dortigen Medien die Ereignisse?
2: Ja, eben völlig anders. Aus serbischer Sicht ist Kosovo kein unabhängiger Staat. Also ist Kosovo für Serbien ein, so heißt das vorübergehend. ...okkupiertes Territorium. Also wenn jemand Widerstand leistet gegen die Okkupationsmacht, kann er ja kein Terrorist, sondern eben ein Held sein. Und er sagte auch Serbiens Staatspräsident Alexander Vucic, dass diese Menschen für ihn nie und nimmer Terroristen sein werden. In Serbien selbst, in den serbischen Medien, von serbischen Politikern werden diese Menschen dort, die schwer bewaffnet waren im Kosovo und die kosovarischen Polizisten äh, angegriffen haben, sie werden tatsächlich als Helden gefeiert. Und der serbische Staat, der rief auch eine Staatstrauer aus für diese Leute. Das wurde nicht nur heftig in Pristina kritisiert, sondern auch überhaupt nicht ist auf Verständnis gestoßen in der Europäischen Union. Denn wie kann das sein, dass der Staat eine Staatstrauer organisiert für Terroristen, also Menschen, die schwer bewaffnet, Polizisten im Kosovo angegriffen haben. Das heißt, es ist eine völlig andere Interpretation der Ereignisse, der blutigen Ereignisse in diesem kleinen Dorf Banska im Norden des Kosovo.
1: Im Zuge dessen sind wir hier auf einen Namen gestoßen, Herr Ivani, Milan Radojčić. Das soll eine zentrale Figur der bewaffneten Gruppe sein, hat sich selber so bekannt, dieser Serbe. Können Sie uns sagen, wer das ist, welche Rolle er spielt?
2: Ja, Milan Radovicic ist sehr bekannt in Serbien als kontroverser Geschäftsmann, wie das so schön heißt. Der Radovicic ist auf der schwarzen Liste der Vereinigten Staaten von Amerika, und zwar wegen Korruption, Verletzung von Menschenrechten, illegalem Drogen- und Waffenhandel. In Serbien selbst aber macht er lukrative Geschäfte im Bauwesen mit dem serbischen Staat und gilt ja auch als ein sehr geschätzter Geschäftsmann. Und äh, Serbiens Staatspräsident, der hat auch gesagt, dass Herr Dojic, vielleicht ist da nicht alles ganz so sauber mit seinen Geschäften, aber für ihn, den Präsidenten, ist er ein Mann, der immer in erster Linie das Ziel verfolgte, die Serben im Kosovo zu verteidigen. Vor was? Ja, aus serbischer Sicht vor dem Terror der Regierung in Pristina und von Ministerpräsident Albin Kurti.
1: Die serbische Bevölkerung, Herr Ivani, im Norden des Kosovo, die erlebt ja jetzt seit gut 30 Jahren schon diesen Konflikt um den Status ihrer Heimat des Kosovo. Die jetzige Eskalation, die ist ja nur die jüngste Entwicklung gewesen. Wie lebt denn die mehrheitlich serbische Bevölkerung im Nordkosovo in dieser
2: Situation? Können Sie das schildern? Ja, ja sehr schwer. Äh, sehr beängstigt, irgendwie in der Zwickmühle zwischen der Politik von Pristina und Belgrad. Denn in Pristina will man ja mit allen Mitteln beweisen, dass Kosovo ein unabhängiger Staat ist. Und man möchte ja diese Unabhängigkeit auch abrunden. Und ganz im Gegensatz dazu möchte Belgrad eben immer wieder beweisen, dass im Kosovo nichts läuft ohne den Segen aus Belgrad. Und diese Zickmüller sind diese Menschen, und die haben ebenso viel Angst, würde ich sagen, vor kosovarischen Polizisten, die sich dort im Norden des Kosovo wie auf fremdem Territorium Bewegen, wie auch vor extremistischen Serben, die ja involviert sind in die Politik und in die politische Partei. Aus Protest, und das war eine Direktive aus Belgrad, verließen in einem Augenblick vor einem halben Jahr etwa die Serben im Kosovo, alle kosovarischen Institutionen, also die Polizei, die Gerichte, die Bürgermeister sind zurückgetreten. Das heißt, die Serben im Kosovo sind als nationale Minderheit überhaupt nicht vertreten in kosovarischen Institutionen und befinden sich so praktisch in einem rechtlichen Niemandsland. Deshalb auch diese Sorge und deshalb auch, das hört man, dass viele Serben im Kosovo die Koffer packen und einfach ihre Heimat verlassen.
1: Unser Ostblogger Andrej Ivani in Belgrad hat uns einen kleinen Einblick gegeben in die schwierige Situation im Kosovo. Das polnische Gold, das meint die Kohle aus den polnischen Minen. Bergleute haben gut verdient in Polen und waren angesehen. Doch als kurz nach der politischen Wende auch in Polen viele Minen geschlossen wurden, da traf es tausende hart. Mit gerade einmal drei Monatsgehältern Abfindung wurden sie in ein neues politisches System geworfen. Ein Bruch, der für Männer wie Roman Janiszek Folgen bis heute hat, Jörg Winterbauer und Dörte Hanisch erzählen.
3: Roman holt seine schwarze Bergmannsuniform aus dem Schrank. Vor dem Spiegel richtet er die Messingknöpfe. Zuletzt kommt der Tschako, die federbesetzte schwarze
0: Kappe des Bergmanns. Ich wollte nie Bergmann werden. Um nicht zur Armee zu müssen, habe ich mich dann doch entschieden, ein Jahr im Bergwerk zu arbeiten. Später hat mir die Arbeit unter Tage gefallen und irgendwie ist sie immer noch mein Leben. Obwohl es den Bergbau hier nicht mehr gibt, ist er mein Leben. Er ist gestorben. Aber wir Bergleute leben für das, was mal war.
3: Roman Janischek ist heute 61 Jahre alt, wohnt in Waurbczyk, jener Stadt in Schlesien, wo seit Jahren nach dem verborgenen Goldschatz der Nazis gesucht wird. Unter Tage in Waurbczyk förderte Roman einen anderen Schatz, Steinkohle. Doch Anfang der 90er Jahre ist für die ersten Minen Schluss und bis Ende der 90er Jahre schließen alle Minen hier in Wabtschich. Die Steinkohleschächte sind unrentabel geworden.
0: Zur Zeit der Volksrepublik, also zur Zeit des Kommunismus, lief es bei mir gut. Ich hatte Geld, ich hatte ein Leben, ich hatte Freude, ich hatte alles. Als die Wende kam, ging es mit dem Bergbau bergab. Die
3: Schließung der Mine und die damit verbundene Kündigung von tausenden Bergarbeitern warfen Roman und seine Frau mit dem gerade geborenen Kind damals aus der Bahn.
0: Manchmal hat es fürs Brot nicht gereicht. Ich habe versucht, irgendwie mehr zu verdienen, aber ohne Erfolg.
3: Gelegenheitsjobs, Schwarzarbeit in Deutschland, Schweiz und Griechenland folgen. Doch es reicht kaum. Die Scheidung folgt, er verliert das Sorgerecht für seine Tochter. Heute geht Roman Dosen und Flaschen sammeln. Früh, wenn noch nicht so viele Leute unterwegs sind in
0: Wobczyk. Ein bisschen was ist zusammengekommen. Nicht viel, aber dafür bekomme ich immerhin vier Swatti. Vielleicht nicht viel, aber für viel Swati bekommt man ein Brot. Wenn ich danach nach Hause komme, fühle ich mich lebendiger. Ich habe ein Lächeln im Gesicht. Wenn noch die Sonne so wundervoll scheint wie jetzt, dann kommt Freude auf. Und dann kann man manchmal die Augen schließen und etwas träumen.
3: Und Roman träumt von seiner Tochter, von echtem Familienleben, einer Frau. Eine feste Arbeit findet er aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes nicht. Die Sozialhilfe reicht nicht aus und die Inflation setzt ihm zusätzlich zu. Die Schließung der Warpchere Kohleminen kann Roman bis heute nicht verstehen. Sie waren sein Leben. Und doch?
0: Leben bedeutet Sorgen, Trauer, Reue, bittere Tränen. Leben bedeutet Freude und ein Lächeln im Gesicht. Leben. Das ist der eine Moment, auf den man sein ganzes Leben lang wartet.